0: Keménykötés
1: Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító, szerző, téma.
2: Melyiket vigyen ma az ágyba?
1: Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
3: Keménykötés Könyvekről a fűszövegen túl.
1: A a műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Szép jó estét kívánok, ha vagyok! Eszmérésünk pillanatától küzdelemmel tele az életünk. Küzdünk a szeretetért, az önállóságunkért, az elfogadtatásunkért, a szerelmünkért. Megküzdünk a fenn, és bennmaradásunkért. Előrelátó ember megküzd egészségének megőrzéséért, a minőségi életért. És ezzel le is írtam az életünket. A három bemutatásra kerülő könyv más-más módon szól a küzdelemről. Az első könyv szerzője komoly küzdelmet vívott az álszentség a prüdéria ellen. Bíróság elé citálták művei miatt. Túlontúl túl szabad szájúnak, erkölcserennek ítélte a kor hangulata és mindez a háború utáni Franciaországban. A szerző több művét, talán éppen azért, mert az elköztelen nyugaton perbefogták, lefordították a 70-es-80-as években magyarra. Most a könyvei új, cenzúrázatlan fordítással kerülhetnek a hazai olvasó kezébe. Majd minden télen van egy nap, amikor a hóesés beborít mindent, és puha csend száll a városra. Na, ezt a csendet nagyon szeretem. A könyv, amit ajánlunk, ehhez hasonló télből szól hozzánk. Nagy havak, hatalmas hó és kötfalak, és mindehhez tiszta égbolt, szikrázó csillagokkal, amelynek nézésébe el lehet merülni. A történet a jó és a rossz, az igaz és a hamis küzdelme, felnőtt meseként elregélve. A harmadik könyv is egy küzdelem története. A 19. századi Észak-Norvégiában egy lány, a férfiak uralt a világban, keresi a helyét, a szerelmet. Már kisgyerekként megtapasztalja a szeretetlenséget, és állandóan bizonygatja magának, hogy ki is ő valójában. Szertelen és vad, az érzéseit szavakkal kifejezni képtelen nővé válik. És bár ő maga csak birtokló módon tud szeretni, környezetének mégis tud örömet és megelégedést nyújtani. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felcsigázzuk az érdeklődését, kedves hallgató. Gondoltam jó eszköz ehhez, ha a könyveket, amikről beszélünk, meg lehet nyerni. Érdemes tehát figyelni, mert minden beszélgetés után elhangzanak majd kérdések, és a helyes válaszolók között sorsuljuk ki a könyveket. A megfejtést a műsor címére, Kemény kötés, kukac, civilrádió.hu címre várom, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. Akkor vágjunk bele! A Kartafilus könyvkiadó jelentette meg Boris Vivian Kiérti a Csajokat című könyvét. A könyv szerkesztőjével Szabó Dáviddal beszélgetünk. A belső címoldalon a Boris Vivian név alatt olvasható egy Vernon Sullivan név.
0: Vernon Sullivan egy amerikai fekete író lett volna, mert valójában sosem létezett. Tehát ez egy Boris Vian által kreált figura. A történet az volt, hogy ez a 46-a háború után Boris Vian azt a történetet találta ki, hogy van itt egy amerikai fekete szerző, aki a témái miatt nem adhatja ki a regényeit az egyesült államokban, és szerencsére Franciaországban viszont volt fogadó készség arra, hogy kiadják a regényeit, csak le kellett őket fordítani, és szerencsére ott volt ez a fiatal francia író Boris Vian, aki amúgy is fordított már akkor is angolból.
1: Eredetleg a, a barátai szórakoztatására írta ezeket a könyveket.
0: A legkorábbi regényei közül több olyan is van, amit sokkal nehezebben jelentetett meg, amelyeket szintén önmaga és a barátok szórakoztatására írt, itt ez a történet annyiban más a sírotokra nagyon hamar megjelenik. Ez egy olyan könyv, amit nem szabad komolyan venni, mert Boris se komolyan írta, de ugyanakkor egy meglehetősen kemény történet, mind kapcsolatban állnak a rasszizmussal, a feketék helyzetével, de egyáltalán nem politikailag korrekt könyv. Mert itt arról van szó, hogy egy fehérbőrű, de tulajdonképpen néger valaki, hogyan áll bosszút a testvére szörnyű halála miatt fiatal nőkön, akik a egykori rabszolgatartó uralkodó osztályhoz tartoznak. neki nagyon kegyetlen módon teszi ezt is, és ő is nagyon kegyetlen véget ér. Nem lehet őket komolyan venni, sok például a szex is. Nyilván ebből is adódott, hogy a 40-es éveknek a közhangulata még Franciaországban is eléggé prűd volt. Uh-huh. Ezért volt az, hogy Boris Viant végül is elítélték emiatt a két regény miatt. Köpök a rát be is tiltották. És ebből egy hatalmas irodalmi botrány lett. A sorozat további két regényét. A pusztuljon minden rusnyaság, ez a frissebb magyar címe, ami most jelent meg, a kiérti a csajokat. Ezek is ebbe a sorozatba tartoznak, még hogyha ezek egészen más könyvek is, mint az első kettő.
1: Maga a Vian is egy
0: nagyon izgalmas figura.
1: Nagyon sokféle dologgal foglalkozott.
0: Tényleg borzasztóan sokoldalú figura, hogy mérnökként a szabványügyi hivatalokban dolgozott, viszont ez lehetőséget adott neki az írásra. Az írással nagyon kevés sikert ért el rövid élete során, mert 39 éves korában halt meg, és éppen ez a köpök a sírotok, amit ő nyilvánvalóan nem vett komolyan, ez a könyv volt az egyetlen igazán nagy sikere. Hogyha Boris Viant emlegetjük, komoly sikerkönyv, nyilván a tajtékos napok jut az ember eszébe, Őt úgy ismerték, mint potrány regényeknek, betiltott regényeknek a szerzőjét. Másrészt pedig ismert volt, mint Sanzon énekes, mert amellett, hogy jazz trombitás volt, emellett Sanzonokat írt és adott is elő, egyébként remekül.
1: Neki álltak újra kiadni a könyveket. Miért volt szükség újra fordítani ezeket a könyveket?
0: hogyha ha végig akarjuk nézni Viannak az utóéletét, először szerintem fontos azt is hozzátenni, hogy ő halála után a 60-as évek közepére vált Franciaországban sikeres szerzővé, és halála után, ahogy kiadják, hirtelen nagyon felkapták őt. Tehát hirtelen nagyon népszerű lett. És Magyarországon 69-ben jelent meg a tajtékos napok fordítása. 71-ben jelent meg a Pekingi ősz, aztán a 80-as évek közepén még megjelent a venigeszú és a Plankton, de több nem jelent meg a rendszerváltás idejéig, ami nyilván többféle dologgal is magyarázható. Biztos, hogy a Kádár rendszernek volt egy, egyfajta prüdériája, álszemérme, ami nem engedett bizonyos könyveket megjelentetni. Másfelől az is biztos, hogy volt egyfajta elitizmus is. Viannak voltak főművei, és voltak olyan művei is, amiket inkább csak úgy mellékesen produkált, amik nagyon szórakoztatóak tudnak lenni, a Vian rajongóknak nagyon tetszenek, de valószínűleg a, a kornak ez a fajta elitizmusa is elutasította, meg a prüdéria is elutasította Viant. És akkor a rendszerváltással ugye jöttek a, az új kiadók, új kiadási lehetőségek, és akkor nagyon beindult a dolog, Amiről én részletesebben tudnék most beszélni, ezek a Sullivan regények. A Sullivan regények a Kartafirus kiadónál most új kiadásokban, gyönyörű új, színes, új borítókkal jelentek. Ez a négy regény. Amiről legautentikusabb vagyok, mert ez volt az a könyv, amin én is sokat dolgoztam Lőrinc Kildikóval, a fordítóval együtt, mint szerkesztő. Ez a kiérti a csajokat. Ennek volt már egy korábbi magyar fordítása a 90-es évek elején, Barabás József fordította, és annak az volt a címe, hogy és mindez a nők miatt. Az eredeti francia cím, El se rent pas compte, ez annyit jelent körülbelül, hogy a ők, franciában jelöli a névmása már mármint a nők képtelenek felfogni valamit. Nem képesek felfogni, az Istennek se fogják fel, stb. így játszottunk a gondolattal, de valahogy nem tetszett címnek eléggé magyarul. Tehát azt lehet mondani, hogy az első címfordítás és a mostani is picit távol áll a francia eredetitől. Viszont a regényben hét helyen előfordul a cím, mindig szövegkörnyezetbe ágyazva. Tehát valami olyat kellett találni, ami egyrészt köszönő viszonyban van a, az eredeti címmel, üt is a dolog, de beleilleszkedik abba a hét szövegkörnyezetbe. Az első fordítás esetében evel egyáltalán nem foglalkoztak, hogy a címbe illeszthető legyen. Az új kiadás esetében ez működik.
1: Megcsinált, felépítette egy, egy imidzset?
0: Ő abszolút felépített egy imidzset, ami a nyelvi része viszont arra nagyon ügyelt, hogy ezt visszaadja. Viszont a harmadik és a negyedik kötet esetében pusztuljon minden rusnyaság, és a érti a csajokat. Itt már folyamatban volt a per, itt már lehetett azt tudni, hogy ezt valójában nem egy amerikai néger szerző írta, hanem Boris Vian írta őket állnévalat, így már sokkal kevésbé kellett foglalkozni avval, hogy autentikus legyen ez az anyag, és akkor a kiérti a csajokat esetében itt a slangnél nyilván nem az volt Vian számára a fontos, hogy hogy ezt el lehessen hinni, hogy ezt amerikai szlengből fordította valaki, inkább, mégis mégiscsak ez egy izgalmas krimi, története röviden az, hogy egy testvérpár, amelyik egy homoszexuális és főleg leszbikus kábítószer kereskedő bandával kerül konfliktusba, Washingtonban játszódik a történet. Nyilván nagyon kézenfekvő volt Viannak, jó sok argót beletegyen, ez, ez nyilvánvalóan korának az argója volt, sok benne a játékos kifejezés is, és valószínűleg sok benne az olyan kifejezés, amit maga Vian is előszeretettel használt. Ő nem nagyon törődött avval, hogy itt ő nagyon autentikusan kreáljon egy bizonyos alvilági argót, sokkal inkább, ahogy természetesen jöttek neki ezek a szavak. Bevisszük a zuhany alá, tetőtől
3: lemosdatjuk, és esküszöm, hogy ez a csaj víz sugár alatt még csinosabb, mint a szabad levegőn. Annyira vagy te kápszeres, mint én, mondom neki. Csak elő akartad adni a nagy, vagány, drogos csajszit. Nem jött be. Egy jó kis felfrissülés, az hiányzott neked. Aztán úgy fenéken billentem, hogy az ágyon landol. Teljes hosszában elterülés, sírni kezd. Most elhúzom a függönyt, mert ideje, hogy megvigasztaljuk. Egyébként lényegében vége is a történetnek. Hát, most, hogy így átolvasom a jegyzeteimet, azt hiszem, soha az életben nem gondolnák, hogy ezt egy iskolázott mukzsó írta. A szókincs miatt? Nem. Szerintem főleg azért, mert nincsenek a szövegben latin idézetek. Eleinte igyekeztem, de belátom, hogy aztán elszaladt velem a És bár az elején baromi választékosan fogalmaztam, Végül csak kiütközött a természetes stílusom. Na de se baj. Most viszont ennek az egész sztorinak az erkölcsi vonatkozását szeretném kidomborítani. Tudják, a lényeg az, hogy becsületes legyen az ember. Nem vagyok az a kimondott mint a gyerek, de végig egyenesen és korrektül viselkedtem. Meg aztán a családi kötelékeket is tisztelni kell. Én mindenemet megosztottam a tesómmal. Jót és rosszat egyaránt, de mindig testvériesen, egymás kezét fogva. Most majd azt mondják, hogy azért kicsit durvák voltunk a bigékkel. De hát mit tehettünk volna? Tényleg, Kiérti a csajokat?
1: Amikor én először olvastam Vian-t, akkor még Sullivanről itt az első kiadásoknál Magyarországon nem, nem esett szó. És én ezt nem is paródiaként olvastam. Eszembe sem jutott a paródia mai fejemmel és a mai tudásommal parodisztikusabbak ezek az elemek, de nem jön át azért annyira, hogy ezek mind paródiák.
0: Amikor azt mondtam, hogy paródia, akkor ezt, ezt valahogy úgy kell értelmezni, hogy ez nem olyan módon paródia, mint ahogy mondjuk az így írtok ti az. Szerintem arról volt szó, hogy Boris Vian megpróbálta eljátszani azt, hogy na most én egy amerikai fekete szerző vagyok, és hogy ír regényt egy amerikai fekete szerző? Amikor azt mondom, hogy nem szabad teljesen komolyan venni, nem szabad azt komolyan venni, például a köpök a sírotokrában ezt a bosszú történetet, vagy a, a lélektani motívumokat. Én nem hiszem, hogy Vian ezeket bármilyen szempontból is komolyan gondolta volna. Ha nézünk egy olyan Viani regényt, mint a Tajtékos napok, ami tele van valószínűtlen elemmel, és ami egy rendkívül kreatív nyelven van megírva, de például az, az is oka annak, hogy a kérti a csajokat érdemes volt újra lefordítani, mert ebben is a cenzúra igen erőt teljesen megjelent az első francia kiadás és annak a számos újra kiadása esetében. Amíg 2000-ben nem jött ki Franciaországban a Boris Fian műveinek a végleges kritikai kiadása, amiben a kérti csajokat megjelent, addig a teljes szöveg nem volt hozzáférhető. Ugyanis Akkoriban, amikor ennek a korrektúráján dolgozhatott, akkor volt folyamatban éppen az egyik per a köpök a sírotokrával kapcsolatban, és akkor ott szemérem sértésért éppen folyamatban volt, hogy a, az esküdszék el fogja Boris Viant ítélni, ahogy, ahogy el is ítélték. És Boris Viant nyilvánvalóan rendkívül dühös volt, és ezt az egészet egy borzasztóan álszent dolognak tartotta, és akkor dolgozott a korrektúrán, és akkor el akarta a könyvben valami olyat helyezni, amivel tiltakozhat ez ellen a dolog ellen is, meg az indokínai háború ellen is. Ezért aztán kitörölt bizonyos részleteket, és tett egy lábjegzetet az egyik fontosabb kitörölt részlethez, mi szerint itt nagyon érdekes dolgok kimaradtak, mert jelek szerint az embereket arra nem szabad bíztatni, hogy szerelmeskedjenek, arra viszont igen, hogy háborúzzanak. Ezt nagyon fontos volt neki elhelyezni, és ebbe az is belefért, hogy így aztán kihúzott saját maga, tehát egyfajta öncenzúraként részeket a könyvből, amelyek gyakran pikáns részletek voltak, voltak benne valamennyire szadó, erotikus részek, de tegyük hozzá, hogy egy csomó ilyen maradt a könyvben. Tehát alig ha arról volt szó, hogy azért maradtak ki ezek a részek, mert ezek annyira, de annyira merészek voltak. De a negyedik Sullivan ez egy sokkal könnyedebb regény, nagyon olvasmányos, nagyon szórakoztató. A maga a könyv, ennek ellenére, hogy vannak benne merész dolgok, semmiképp sem egy durva, és semmiképpen sem egy kemény könyv, már nyilván szókimondó könyv, de hát azért manapság már ennél sokkal vadabb dolgokat is lehet látni. Ebben a könyvben egyébként sok, sok ilyesmi van. Nem, nem úgy kell olvasni, hogy egy nagy regény, inkább úgy kell olvasni, hogy egy jópofa regény, amelyik egyrészt egy, egy híres regényciklusnak a darabja, A 20. század egyik legendás és mindenképpen fontos írójának egy jellegzetes darabja, még ha könnyedebb művei közé tartozik is.
1: Én úgy érzem, hogy, hogy itt a szereplők valamilyen áll, Szerepeket vállalnak magukra, tehát állzbikusok, áldrogosok, tehát nem valóságosan azok, hanem mint hogyha egy ilyen társadalmi divatnak, elvárásnak akarnának megfelelni hogy olyan vagánynak látszanak.
0: Ebben, ebben biztos van valamit. Maga, ha a történetet nézzük, biztos, hogy, hogy fontos szerepet játszik a könyvben, hogy átöltözünk, mást adunk, mint a, amik valójában vagyunk. Összefügghet avval, amilyen közegben született ez a könyv. Eleve maga a Sullivan is egy ilyen átöltözött könyv, mert ugye a szerző az valójában nem az, aki nem olyan nyelven ír, mint állítja. Másfelől meg ott, ott vannak azok a bíróságok, eskütszékek, akik olyan dolgokat kértek Számon, Szálivenen, illetve Boris Vianon, amelyek megint csak abszolút álságos dolgok voltak. Álságos erkölcsök korában egy álmű.
1: Szabó Dávid szerkesztővel beszélgettünk, Boris Vian. Ki érti a Csajokat című könyvéről, amit a Kartafilusz könyvkiadó adott ki? Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy mikor élt és alkotott Boris Viam. Megvetését a keménykötés kukaszcivirádió.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül.
2: Au matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faute square, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défiler. On n'est pas là pour se faire assommer On est venu pour voir le défilé Si tout le monde était resté chez soi Ça ferait du tort à la République Laissez-nous donc qu'on le regarde Plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Jour de la fête à Julot mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on trouve un beau gelé frais de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie, alors j'ai dit. On n'est pas là pour se faire engueuler On est là pour la fête à mon pote On n'est pas là pour se faire assommer On est venu faire une petite belote Si tout le monde restait toujours tout seul Ça serait d'une tristesse incroyable Ouvre cette porte et sort des vêtres Je tostine pas ou sans sale prochain coup Ma parole je rentre plus du tout Ma femme a cogné si fort cette fois-là On a très passé le soir mais voilà On se retrouve au paradis vers minuit Devant monsieur Saint-Pierre Il y avait quelques élus qui rentraient Mais si que l'on s'approche du guichet On est refoulé et Saint-Pierre se met à aller alors j'ai dit On n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se bat a
1: libri kiadó jelentette meg Mark Heprint téli mesett című művét. A könyvről, az e kultúra munkatársával, Buzsaka a Norbertal beszélgetünk. Ez a könyv New Yorkról, a 20. századról, a szerelem halhatatlanságáról, a barátságról, jóról és gonoszról szól. hagytam
4: valamit? Egyfelől nem, másfelől biztos, mert annyi mindenről szól. Hm.
1: Miről szól ez a 630 oldal? Van erre valami rövidebb, hosszabb válasz?
4: Azt érzem, hogy valahol arról szól, hogy hogy igenis lehet valamit tennie az emberiségnek azért, hogy jobb legyen. De ezt ezt így kijelenteni erről a könyvről az az ugyanolyan elvonatkoztatás, mint hogyha azt mondjuk, hogy csak a szerelemről szól, vagy csak erről, csak arról.
1: Azt írja a kritikájában, hogy életem egyik legnagyobb olvasmányérmény ez a könyv.
4: Most ugye reggel én is készülve erre a beszélgetésre előttem a könyvet és beleolvastam, és... És azt lettem észre, hogy akárhol olvasok bele, egyrészt emlékszem rá, ami mondjuk különböző fél évben azután, hogy olvastam, talán nem akkora dolog, de nekem mégis sokat jelent. Másrészt pedig, hogy azonnal magába pont Annyira gyönyörű, meg különleges, meg furcsa egy könyv, hogy, hogy nagyon tud hatni az emberre, és azt én nagyon szeretem, mert hogy ez pozitív irányba hat.
1: A stílusa az, ami megfogta?
4: Azt hiszem, igen. Meg amiket leír, hogy annyira sajátosan nézi a világot, annyira képes ráfókuszálni olyan dolgokra, amik mellett az ember amúgy talán elmenne. Meg van benne egyfajta ilyen derű, tehát hogy így főleg látom, hogy mennyire elszól arról is, hogy, hogy hát élni jó.
1: Az egész télen teljesen független attól, hogy melyik korszakban melyik évben, de mindig télen játszódik. Én nagyon szeretem azt, amikor a hóesés ilyen hirtelen lezúdul és egy ilyen hihetetlen nagy csend, ilyen buha csend veszi körül a várost. Ez egy néhány óra. És ebben a regényben is eltűnnek ködös hófalakban emberek, aztán néhány évtized múlva előkerülnek onnan, feltéve, ha előkerülnek. Tehát, hogy nagyon meghatározó élmény itt is a hó.
4: Én utána olvastam ennek a Mark Halprinnek, akitől azt hiszem, hogy más nem életnek soha magyarul, de, de van ismerősem, aki olvasott tőle egyebet és úgy tűnik, hogy neki valamiért be van akadva a szél meg a hó, tehát hogy minden regényében ott van, ott szeretel. Sokat gondolkoztam ezen én is, mert az én fejemben úgy van, hogy valahol a hó meg a fehérség egy kicsit a halált is jelképezi.
1: És a tisztaságot és a szűziességet is.
4: Kicsit olyan, mint azt sugalna, hogy először akármi van itt a világban, rendet kéne rakni benne, hogy aztán eljövesson az a könyvben leírt alanykor vagy szebb jobb világ.
1: És hogy kezdjünk ennek hozzá? Hát nem tudom, el kell olvasni ezt a könyvet. <gül> <gül> ez elegendő ahhoz, hogy, hogy hozzákezdjünk ehhez?
4: Én csak azt gondolom, hogy ebben a könyvben elég sok minden van, ami rá tudja venni arra az embert, hogy máshogy lásson dolgokat, hogy egy kicsit ne csak a rosszat lássa, mert egyébként mert ebben a könyvben is rengeteg negatív van, meg halál, meg, meg szörnyűségek, meg ilyesmik, de, de valahogy végig kitart egyfajta ilyen pozitív tudom hozzáállás mellett, és ez nekem nagyon tetszik. És azt gondolom, hogy ha az ember ebből ifletet merít, amit meríthet egyszerűen tényleg a, a, a is ismert annyira szép, akkor, akkor igen, az segíthet. Miért nem segíthetne?
1: Tehát a szemléletünk kellene, hogy, hogy előbb tiszta legyen? Vagy hogy meglássuk a, a szépet és a jót? De. Tehát magunkon kellene összeváltoztatni?
4: Az hát biztos, az teljesen egyértelmű. Csak így azért öteszembe, hogy itt, ebben a regényben a szerepőknél Szerintem jelenfejlődést nem nagyon látni, vagy, vagy relatív, tehát hogy inkább hogy lehet tudni, hogy milyen lesz, vagy milyen ő, és, és olyan is. Még akkor is, hogyha olyan megfejtezetlen figura, mint ez a pitörék, ugye az úgymond főszereplő. De mindegyik az esetében azt érzem, hogy van egyfajta cél előttük, ami felé tartanak, akár tudatosan, akár tudat alatt, vagy ilyesmi akár akár sorszszerűen akár önmaguk szabad akaratából. De hogy van céljuk és...
3: Én azt gondolom,
1: hogy ez nagyon fontos. Uh-huh. A Regének a központi figurája Peter Lake. és a történet kezdődik a 900-as években, amikor megérkeznek a szülők az ígéret földjére, de nem léphetnek be New Yorkba. És ezt az egészséges kis csecsemőjüket, ezt rábízzák a víz egy mózeskosárszerű dologba teszik bele gyereket, akit az öbölpartiak találnak meg. Ugye ez a múlt, kicsit ilyen, ilyen misztikus az egész. A szülők nem léphetnek be, csak egy új nemzedék az ígéret földjére.
4: Igen, abszolút. Igen. Mondják is, hogy én azt hiszem, hogy ő származású, és valóban lehet a regényben találni olyan elleneket, amik hívben legendákra, meg sokra utalnak, vagy akár bibliára. De nekem az nagyon tetszik a regényében, hogy ő nem kimondba használja ezeket, nem a saját átirata, hanem inkább egy, egy olyan mese, amit talán mindenki érthetne, hogy annyira univerzálisok az elemei, de valami mindenki által dekódolható, akkor is, hogyha esetleg nem is érti az ember. Nagyon sok mindent ilyen sem értek benne, nem tudnám megmagyarázni, csak egyszerűen érzi az embert.
3: A The Sun híranyagát tekintve iskola példája volt a pontosságnak és a higgadtságnak. Szerkesztőségi cikkei szélesebb témakörben mozogtak, és aféle parlamentet képeztek a szembenálló nézetek számára. A negyedik oldal már ellentmondásosabb volt. Itt a döszán rovat vezetői és vendégei írhattak szabadon, anélkül, hogy sajtóvédségtől kellett tartaniuk, noha persze valamely íratlan szabály tiltotta a gyalázkodást és a szenzációhajházást, de egyébként vitriolos provokatív cikkek előtt nem zárták be a kaput. Virginia Gamely, asszony nevén maradta, itt a negyedik oldalon aratta sikereit. Első írásai diszkréten tapogatóztak, de valamely kényszer hatására, amelynek okát nem tudta, csak hamar rátalált valódi hangjára. Nem volt ebben semmi rendkívüli. haza, a Koheresztó partján is gyakran, szinte láthatatlan, ártatlannak tűnő hószálingózással kezdődnek a legvadabb hóviharok amelyek betemetik a házakat és háborgó fehér tengerré változtatják a vidéket. Virginia cikkeit eleinte észre sem vették, hiszen Virginia egy olyan várost méltatott, amelyet lakói, vadsága és temérdek volt a miatt csak ritkán láttak egységes egészként. Szépsége ironikus szépség volt annyiban, hogy éppen azok nem látták meg, akik fölépítették. Nem látták, mert, mint meg annyi kis féreg, vakon szaladgáltak és küzdködtek benne. Virginia gyakran elkísérte hard eszlitést, Márko Csesznatot, amikor ezek elfeledett szép építészeti részletekre és látképekre vadáztak hosszú sétáikon. Ha a kedvükre valót találtak, Virginia félrehúzódott, s egy bozótos telekről vagy egy kőlépcsőről figyelte, hogyan dolgoznak. Míg ezek vázlatokat és jegyzeteket készítettek, ő is valamilyen látványra csodálkozott rá, vagy arra, amit a férfiak választottak ki, vagy valami másra a közelben. Megfigyelte például a délutáni napfény játékát egy vörös kőből faragott homlokzaton, nézte, hogyan szeretkezik a kő és a fény, s mozdul együtemre, mint két legyező koral az átlátszó tengerárban. A forgalom zajából fehér hangot vélt kihallani, amely mintha fájtlat terítene a jelenre, és jótékony segítségével Virginia úgy tarthatta karjában a látványt, ahogy gyerekeit szokta. Harcolva az idővel, megmeghódolva, meghódolva engedve az erőszaknak. Úgy hitte, csupán szeretet által érezheti az ember az idő pokoli fájdalmát, és állíthatja meg múlását. Elnézte például egy üres telken a szélzaklatta nyárinád ingását, addig nézte, míg csak meg nem szűnt hajladozni, és mozdulatlanná merevedett az időben. Akkor visszaballagott a The Sun szerkesztőségébe, és olyan tanulmányt kerekített, hogy Craig Binky és olvasótábora majd beleőrült, mert Virginia nem egymással kapcsolatos anyagi létezők rendszerének látta a világot, hanem a szellem fenséges illúziójának. Egyik tanulmányában azt írta a régi rendőrkapitányság kupolájáról, hogy pusztán formája által is vigyázza a környéket, mert nem tekintve most a színek megmagyarázhatatlan mágiáját, a kép mi voltában közvetítődik és adódik tovább. A receptorok maguk is fölismerhető és állandó formát öltenek, amely a fény attribútumaiból ered. Végtére magát a szemet is kupolának látjuk. Ilyesféle eszmefuttatásokban értekezett, például a levegő minőségéről a kora reggeli fényben. És onnan tovább lendülve sajátos stílusában, amely egyszerre volt érzéki és metafizikai, beszélt a végső célról, a szimmetriáról, a szépségről, Istenről, a sátánról, az egyensúlyról, igazságról, az időről, valódi koheresz melléki szellemben oda a tó mellékén az emberek mind igen komolyak. Természet és vallás kérdéseiben a 19. századi német filozófusokat megszégyenítő türelemmel és vehemenciával tudnak vitázni.
1: Fehér szól. az etenszor. Ez egy szimbolikus jelentőségű dolog, ez a fehér ló. Lehet pegazús, az isteni tüzesszekeret húzoló, de de a magyar mondakörben is megtalálható. Ez is egy ilyen szimbólum. Mindig a, az igazságot védi, mindig akkor jelenik meg, amikor Peter Lake nagy bajban van.
4: Azt gondolom, hogy ez is egy olyan eleme a regénynek, ami, ami valami nagyon ősi tud meg az emberben, megrendíteni. Kicsit olyan ez a ló, mint egy angyal. Főleg, ugye, hogy, hogy végelenében vannak pillanatok, amikor tényleg az égbe viszi a lovasát. Nehéz. Ezen, amikor olvastam, és nagyon sokat gondolkoztam, hogy 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 is van ez, és hogy jön képben meg ilyenek, és, és olvasgattam különféle kritikákat a könyvről. Sokan nehezményezték, hogy mert hát kicses, meg, meg hogy annyira meseszerű, meg ilyenek, és nekem meg végig az volt az érzésem, hogy még ezzel azt repülni tudó lóval együtt. Azóta teszem, hogy, hogy benne meg ezt a könyvet sokan nem tartják Szépirodalomnak, mert valahogy, minthogyha mostan erre a, nem is tudom, post-post-modern korra így az lenne a Szépirodalom, amiben azt írják le, hogy nem lehet tenni semmit, és ez a könyv meg ugye végig arról szól, hogy de lehet tenni valamit, sőt kellene is. Mivel erről szó ezért így nekem az belefért, hogy, hogy ez mesés legyen. Mert miért ne lenne mesés? Hát ebben a világban valamit elérni, meg tenni, az már szinte számom egy holott lehet, hogy egyszerűen tényleg csak ennyi múlik, hogy tegyünk valamit, csináljuk.
1: Nekem az, hogy egy ló, tehát hogy ez a bizonyos szárnyas ló, mert hogy tud repülni, a fehérségével megint csak bele megy ebbe, ebbe a szűzi, ebbe a tisztaságba. A hófehérség. Nincsen fehér ló állítólag, csak szürke. Tehát, hogy ez nem létező állatfaj. Ez egy csoda.
4: Az igazság, hogy nem találtam egy interjút HP-nél. Tehát nem tudom, hogy...
1: Hogy ő mit gondol erről. erről
4: hogy uh-huh. gondol, igen. De nekem erről a, a fehérségről nagyon sokszor eszemült, amit már mondtam, is, hogy a halál, vannak ugye a, emberek, akik visszajöttek a klinikai halálból, meg ö, vannak, hát azt hiszem, hogy a buddhizmusban is vannak olyan irányzatok, ahol, ahol leírják azt, hogy a halál egyik fázisa az, hogy egy gyönyörű tiszta fehér fényt látunk, ami más megfogalmazásban lehet egyszerűen Isten is. És így szerintem megint annyira egy ilyen univerzális és világszerte is, mert szimbólum, hogy spendít valamit így az emberben. Igen, lehet, hogy ez valami isteni dologatkozás, lehet hogy egy olyan fajta segítség, de lehet, hogy bennünk van.
1: Van néhány nagyon izgalmas figurája ennek a regénynek. Ilyen a például a Penn család, amelyik mindig kapcsolatba kerül Peter lake
4: En Nagyon humoristának érzem őket, és annak, hogy, hogy ő bennük összpontosul ez, amit az előbb is említettem, hogy, hogy igenis lehet mit tenni és az, ahogy Peter Lake találkozik az egyes családtagokkal, például az, ahogy beverly egymásba szeretnek, Peter Lake akkor éppen egy betörő, aki ké- betörni kész <tent> család házába. Nagyjából, mint Broméo és Júlia, és ezt egymásba szeretnek, és, és azért, mert ugyanaz a-, ugyanaz a fajta szembelé van mindkét emberben. Lehet azt mondani, hogy, talán, hogy a-, a az élet mert hogy beverli beteg, Piterlik, mert Betörő. <gül> És uh, egészen elképesztő szerintem ez a, ez a szerelmi része is a, a történetnek, mert egyrészt valóban szinte már meg is vagy bízni be hajlóan gyönyörű, meg, meg nagy évű, meg ilyesmi, meg, meg akár ez a tragikus is. De közben azt gondolom, hogy valami olyat ír, le, amire azért talán mindenki vágyakozik, vagy legalábbis mindenki, aki, aki valaha is volt szerelmes.
1: Bővelinek egy hihetetlen érdekes kapcsolata van a csillagokkal.
4: Benne van egy kicsit az, hogy ha az ember felnéz a csillagos égre, akkor mennyire parányanak érzi magát, de ugyanakkor az is, hogy kicsit, mintha Isten nézne rá, Az egész regény arról szól, hogy bármi, bármi kicsik vagyunk is, valamit hozzá tudunk tenni a nagy egészhez, hogy az jobb legyen. Valahogy az összes szála a regénynek az összes szereplője, még a gonoszok is efelé mutatnak, és uh, beverli az, aki mindezt megérzi, lehet, hogy azért, mert egy kicsit ő kívülálló, és ebben annyira már nem vehet részt.
1: Van a PENC családnak egy nyaralója a kohérisz Van a könyvben egy szereplő Virginia, akinek egy morfológiai fejtegetése van erről a szóról, hogy hogyan is keletkezett. mondja, hogy Hollandból és gohérisnek kell ejteni, és később alakult ki kohérisz Fantasztikus hely. Szeretnék oda menni. Igen, elszámolni, én ezzel tudok érteni. Maga is vágyik oda?
4: Persze. És van voltam én nagy New York-rajongó, tehát így, ugye, millió könyv, meg film, szórako, rengeteg zene, meg zenekar érkezik onnan, és engem valamiért mégis mindig taszított, és ez a könyv volt az, ami megváltoztatta ezt. Tehát, amióta elolvastam a Télén mesét, azóta New Yorkba is vágyom, de hát néva volt a bizonyos tóhoz.
1: Olvastam, hogy, hogy valaki megpróbálta megtalálni térképen, de nincs ilyen. Tehát, hogy ez egy álom, álomhely.
4: Mm, igen, de lehet, hogy azért mutatja meg, hogy, hogy megértsük azt, hogy honnan jön ezekben az emberekben, tehát a családban az a, az a belső késztetés, hogy jót csináljanak, vagy hogy, vagy hogy miért, van miért harcolniuk.
1: De hát mindenki, aki onnan való, az, az egy ilyen csodálatos ember.
4: Lehet, hogy teljesen elrúgaszkodott, azt is el tudom kérdezni, hogy egyszerűen olyan nem is tudom, túl világi, mennyországi helyet ez, ahonnan, ha a lelkek ide a szöldre, akkor, akkor úgy jönnek, hogy segíteni.
1: Pitörléket nagyon sok hatás éri, miközben nevelődik. Például Jobbfácán. Ez, szerintem ez egy fordítási bravúr ez a Jobbfácán. Igen,
4: ez az egyik olyan pontja a regénynek, ahol nagyon tetten érhető a zsidó miszticizmus, bár nem értek igazándiból hozzá, tehát ez most megint egy kicsit ilyen azt hiszem, hogy, vagy kippelet. Kicsit ettől olyan lesz ez a Peter Lake, mint Isten, tehát hogy a gépekkel foglalkozik, és azokat a masinákat mozgásra bírja. ez azt gondolom, hát nem is tudom, középkori rabbikat biztos nagyon mozgatta és izgatta volna.
1: Van egy nagyon ellenszenvesnek ábrázolt, és mégsem igazán ellenszenves figura, ez a Pörli Sájms kurtaprakkosok vezére. Örök harcban áll Peter lake
4: végén, amit nyilván nem helyes elmondanunk, ott egy kicsit utal is erre az író, hát, hogy mindig szükség van ilyenre is, mert különben nem lenne a kellő hajtóerő ahhoz, hogy az ember jobbá várjon, vagy, vagy jobba, jobbá tegye a világot. Ez a fény nélkül nincs árnyék, és árnyék nélkül nincs fény dolog.
1: Tehát, hogy ő az ellenpont?
4: Hát, ez, ez ugye relatív, mert hogyha ő nincs, akkor nagyon sok minden nem lenne.
1: Olvasom a kritikájában, hogy az idézet igen sokat elárul erről a könyvről. Innen van az idézet a könyvből. A polc zsúfolásig tele nehezen olvasható könyvekkel, amelyek lerombolhatják és újjáépítik az ember lelkét, és végezetül akkor rugnak az olvasón, mint egy ló. Miért fontos ezt választottél?
4: Mert hogy haza a és <gül> egy kicsit még az is lehet, hogy, hogy ironizális magával, de attól még megatt mond. Itt megint azért teszem eszembe, hogy ez a könyv nem biztos, hogy szép számít, ahhoz talán túl sok pozitív van benne, de mégis erről van szó, hogy felváldza az embert. Hát sokaknál olvastam, akik írtak róla, hogy nagyon nehéz volt lendülni ebbe a könyven. Sok volt az elején a leírás, és, és furcsa a stílus, és, és egyáltalán nehéz megragadni, és hogy mikor történik már végre valami és azban, hogyha az ember elkapja a fonalat, akkor onnantól kezdve tényleg magába szippontja ez a könyv, és így tényleg meg tudja hát változtatni, vagy fel tudja rázni. Nem gondolom, hogy vagy létezik olyan művészi alkotás, amit bárkiben olyat tudnál elindítani, ami alapból nincs ott benne. De ez a könyv szerintem kihozza az emberből a jót, meg a, a vágyat a jóra.
1: Uzseka norbert az e kultúra munkatársával beszélgettünk, Mark Helprin, téli mese című kötetéről, amit a Libri kiadó adott ki. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy mi a neve Peter Lake Lovának. Megfejtését a keménykötés kukaszivirádió.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. Kollárkönyvkiadó adta ki Herbjörg Vászmó, Dina vagyok című regényét. A könyv szerkesztőjével Győre Borival beszélgetünk. A 19. század második felében, Észak-Norvégiában játszódik a regény. Kislányról van szó, Dináról, aki véletlenül egy balesetet okoz, és így az anyja a forró lúgba zuhan, és még napokig a fájdalom sikítozik, mire képes meghalni. Az apja iszonyú haragot érez Dinával szemben, ezért a baleset okozásért, bár nem tesz neki szemrehányást, de elűzi magától. Úgyhogy kiskamasz koráig teljesen szeretetlenül, gondoskodás nélkül nő fel. Ez adja meg az ő természetének alapját.
5: Ennek a regénynek nagyon sok rétege van, és az egyik rétege az annak a kibontása, hogy egy ilyen nagyon súlyos gyermekkori trauma feldolgozható-e, milyen hatásai lehetnek egy ilyen traumának egy gyermek személyiségének a fejlődésére. Természetesen ez az egyik fő kérdése a regénynek. Inának a személyisége egy nagyon ellentmondásos mélységé válik ennek a traumának a következtében. Ez teszi lehetővé azt, hogy ő másképpen ilyen mint az őt körülvező emberek. Ebben a korban még nagyon-nagyon meghatározóak azok a társadalmi normák, amelyek a nők és a férfiakra vonatkozó nagyon figorú szabályokat irányoznak elő, és Ina ezekből teljesen kitör. És ez ennek a traumának köszönhető, hogy ilyen bátor és tulajdonképpen is, ilyen vad lesz, és ilyen öntörvényű lesz.
1: Ezt a vad és önző és öntörvényű nőként jellemzi a könyvről készült kritika. Én nem érzem ennyire vadnak. Kicsit olyan fejlődésregényként is olvasható, mert megszelidül még akkor is, hogyha az öntörvényessége megmarad.
0: Én
5: is egyfajta fejlődésregényként is olvastam a könyvet, de én, én abszolút érzékeltem ezt a vadságot az ő jelenében, de inkább úgy fogalmaznék, hogy ahogy... Mondtad, hogy ez a vagyságes, megszerígyülés, igen, ő egy nagyon ellenfondásos valaki, egyszerre borzasztóan szerethető az ő karaktere, és egyszerre rendkívül ilyen sző. És hogy ettől lesz szerintem ez a könyv nagyon-nagyon izgalmas és nagyon összetett, hogy azonosulunk is Dinével, és végig megyünk vele, és természetesen szeretnénk, hogy az ő életben lehető legjobban ne ugyanakkor időnként... Bizonyos távolságban is kerülünk tőle, hiszen olyan dolgokat tesz, most nem akarok túl sok mindent elárulni, hogy izgalmas olvaslói maradhasson a könyv. Szörnyű dolgokra is képes, de ezzel együtt mégis megértük őt. Sok ilyen határhelyzetet pontolgat ez a könyv. Egyik ez a normalitás és őrület határa, illetve hogy a társadalomban élés és a társadalmon kihűliségnek a határa, és hát Dina ezen a határon már hibázzon folyamatosan a regény során.
1: Egy kicsit mindannyiunkban van egy ilyen vagyság, önzés, meg kezelhetetlenség, csak megtanultunk valahogy ezzel a, a dologgal élni.
5: Én úgy módosítanám ezt, hogy mindannyiunknak meg kell tanulnia meghűzni bizonyos vágyakat, megfékezni magunkat és a társadalom normáidba beilleszkedni, hiszen enélkül ugye a társadalom kivetne minket magából. Most Dina abban különbözik tőlünk, hogy őnek nincs ott ez a korlát, nincs benne semmi, ami azt mondaná neki, hogy nekem még el is be kell illeszkednem, mintha gyerekkorában nem kapta meg azt a nevelést, vagy azt a szerető, családi védő burkot, amit mi ezért általában megkapunk. Én módosítanám azt, amit mondtál, hogy bizonyos értelemben jól lenne tanulni nekünk kisdíjától, hogy hogyan lehet az ember bátran önmaga. Most természetesen nem gondolok, hogy minden olyan dologra, mint Bina ugye tesz a regényben, de hogy az az alaptető hozzáállás, az a, az a bátorság, illetve ahogyan kiáll a, a nőkért, ugye ez egy nagyon fontos aspektus a regényben. A női érvényesülése ebben a borzasztóan férfias és patriarhel is világban és társadalomban, hogy ezt, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, és hogyan lehet nőként érvényesülni.
3: Dina és Jakob esküvőjét májusban ülték meg, abban az évben, amelynek júliusában a lány betöltötte a 16 évét. Igen, vidám esküvő volt. Vacsora után a vőlegény körbevezette a mennyasszonyt, odafent. Megmutatta neki a hálótermet a csodálatos mennyezetes ágyal. Új függönyt és új mennyezeti sejmet varratott rá. A falburkolat bársony tapétája is új volt, szegélyét indák díszítették. Dina végre megnézhette a ruháskamrákat és az üvegajtós könyvszekrényeket, melyek kulcsát a szekreteren álló kínai kancsóba rejtették. A nagy, sötét padlás folyosón az ágynemű szekrényt. A kitömött hófajdot, amelyet Jakob maga lőtt, és amelyet Kopenhágában preparáltak ki, és Karen anya kalapdobozában szállították ide. Jákob remegő kézzel fordította el a kulcsot, majd mosolyogva Dinához lépett és az ágyhoz nyomta. Jó ideje megszállottja volt már, hogy meglelje a nyílását, hogy behatoljon. Kikapcsolta a mennyasszonyi ruhát. Zihálva, gügyögve és összefüggéstelenül biztosította Dinát afelől, hogy ő a legcsodálatosabb teremtmény, akivel valaha találkozott. Először úgy tűnt, mintha a lányon valamiféle kíváncsiság lenne úrrá, vagy hogy megszeretni óvni Hjertrud ruháját a férfi mohó kezeitől. A ruha minden esetre lekerült róla. De hirtelen úgy tűnt, mintha a nem tudná összehangolni Jakob szavait és cselekedeteit. Körömmel támadta férfira, és sárgarész szegecsek voltak a sejemcipőjén. Csak a vak szerencsének köszönhető, hogy nem nyomorította meg a férjét egész életére. Rosszabb vagy, mint egy csődör, sziszekte, miközben könny és takony patakzott az arcán. Láthatólag pontosan tisztába volt azzal, mi hajtja a csődöröket. Dina már vadul menekült az ajtó felé, amikor Jakob felfogta, mire készül. Vágyamenten elillanta, hogy ráébredt, miféle irányt vehetnek az események. Egy darabig lihegve, erejüket méregetve álltak egymással szemben. Dina megtagadta, hogy visszavegye a ruháját, amelyet Jakob tépett le róla. Erővel kellett visszakényszerítenie rá a hosszú szárú alsóneműt, épp úgy, ahogy lerángatta róla. Ráadásul az egyik hasíték szalagjai leszakadtak, ügyetlenül kapkodott. Ennek ellenére kénytelen volt elviselni az elképzelhetetlen, a rettenetet, amikor Dina végül kitépte magát a kezéből és lerohant a lépcsőn. Az előjáróhoz, a vendégek közé. Fehér sejemcipőben és harisnyában.
1: Visszavisszatér egy ilyen mondatkezdést, hogy Dina vagyok ezek a könyvben dőlt betűkkel emelődnek ki a szövegből, és ezek belső monológok. Mint hogyha önmagát bíztatná önmagának állandóan, hogy, hogy ő van.
5: Igen, hát az ő létezéssel lehet lett megkérdőjelezve, akkor, amikor ő ugye, kisgyermekként a, tényleg az halálát okozva, hogy az apja előzi, nagyon jó az a meglátás, hogy valóban neki meg kell erősítenie önmagát abban, hogy létezik, én nagyon szerettem ezeket a nagyon költői, sokszor nagyon enigmatikus szakaszokat, amelyek szép a szöveget, illetve a cselekményt. Itt valóban még inkább meg tud olvasni olvasó valamit dinének a belső világáról, tehát nem csak a cselekményen keresztül, a tetteink keresztül, hanem azt hogy ő hogyan interpretálja a saját létét illetve a saját cselekedeteit.
1: Nem fogunk elmondani történeteket a cselekményből, de arról szeretném, ha beszélnénk, hogy Dinának vannak halottai. Mindegyikkel más a kapcsolata.
5: Igen, a Dinának végig van egy kapcsolata, úgymond a túlvilággal, és van egy ugye, nagyon sajátos hit értelmezése is. Egyáltalán arról, hogy mit jelent az, hogy valaki meghal, mert van egy elég fontos szereplő a könyben, egy nevelő, akit az aki felfogad neve, és aki ilyen mellette, és az elsősorban zenére tanítja, de hát nyilván ő az, aki valamiféle tűzői szerepet ad az életében, és azt valóban szereti őt, és, és nagyon fontos neki, és hogy ő próbálja úgy is meggyőzni arról, hogy az valamint, hogy ezt a balesetet okozta, ő a legszörnyűbb ember a világon, és Dina, amit ebből lesz, hogy az nagyon érdekes, hogy, hogy ez a férfi azt mondja neki, hogy hát az édesanyja egy nagyon jó helyre került azáltal, hogy, hogy meghalt, és hogy hát Dina juttatta őt ide. Tehát, Innentől kezdve dinának a halálhoz, illetve a diakossághoz egy egészen különös viszonya alakul ki, és végig ugye, tényleg ezek a szellemek végig jelen vannak az ő életében. Ők kibejárt a szellemvilág és a vág között, és a szeregénynek van egy ilyen, egy ilyen mistikus, mondákkal hasonlatos világa is, van egy van egy ilyen, egy ilyen rétege, amely ezekhez köti ezt a regényt.
1: Ő mondta a regény alakjait.
5: Nagyon sok jó karakter van, és Dinének az egyik nagyon fontos jelenvonása az, hogy jel a akiket igazságtalanság ér, és ebben a szerepében is nagyon fontos az, hogy a nőkért, hogy a különösen különösen a laplányért, akit, akit maga mellé vesz, és aki a fiának lesz a gyermekekkel a nevelő anyja.
1: Olin figurája, tehát a szakácsnő figurája, ez nekem azért is különösen tetszett, mert ő, ő képviseli a, a társadalmi normákhoz való ő, szigorú ragaszkodást. Ambivalens módon kedveli Dinát, de mégis kedves vele és, és segíti őt, de folyton számon kéri a viselkedésében ezeket a normákat.
5: Minden szereplő megütközik Dinának a különbségén, a nord maker viselkedésén és hozzáállásán.
1: Beszéltünk a nevelőről, meg arról, hogy a zene milyen fontos hatással van ebben a nevelődésben, de a cello, mint, mint hangszer, a szerepe ebben a regényben?
5: A cello, ez nagyon szimbolikus szerepet tölt be. Dina tulajdonképpen a zene tanulásán keresztül kezd gyógyulni. Sokáig nem beszél például, amikor visszakerül az aki birtokára a számízetésből. A zene van rá olyan hatással, hogy újra beszélni kezd. Visszatér az életben. És ez a, ez a tanító, aki nagyon, nagyon fontos szerepet törve az életében. Később, amikor hagyja birtokot, aztán évekkel később, amikor meghal ez a férfi, hát távol, akkor elküldi neki a csellóját. És ez is megint egy ilyen egy ilyen mesei, misztikus esemény a regényben, amikor a cselló megrongálódik a hosszú hajó úton, ami visszajedzi néhogy, és aztán egyszer csak egyik napról a másikra ez a cselló, leszik rajta repedés, nem leszik nyom annak, hogy bármi baja esett volna az úton. Szimbolikus szerepe van ennek a hangszernek.
1: És mi a szimbólum? Én
5: úgy értelmezem, hogy az életbe való visszatérés, a gyógyulás... A a feldolgozása, a, a
1: változás. Férje halála után érkezik ez a cselló, amikor nagyon magába van fordulvaig. Szerelem megtalálja Dinát, de nem is csak szerelem, hanem valamilyen módon egy kicsit birtoklás is Leo Zsukovszkijal a kapcsolata, ellen Leo tiltakozik.
5: Ez egy nagy kérdés a regényben, hogy, hogy vajon mire meg tud tanulni valóban szeret lehet-e úgy felépülni egy ilyen súlyos történés után, hogy az ember valóban tudja, hogy mi az a szeretet, és nem csak birtokolni akarja a másikat. A regény nem ad egyértelmű választ szerencsére, és nem áruljuk el, hogy mi lesz a vége. De valóban itt van egy nagy szerelem, ami kölcsönös szerelem, és valóban megvan terhelve bizony birtoklási és hát itt megint csak egy tud tudnék említeni, hogy itt a szerelem mikor csapált gyűlöletbe.
1: Györe Boris szerkesztővel beszélgettünk, Herbjörg Vaszmú Dina vagyok című regényéről, amit a kiadó adott ki. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy mit jelent a cselló Dina életében. Megfejtését a keménykötés kukaszcivirádió.hu címre küldje, Egybeírva a szavakat, ékezet nélkül. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott felszemelvényeket. A zenéket Cserháti Ákos választotta. Ne felejtse el, két hét múlva újabb könyvekkel jövök.
3: Kemény kötés. Könyvekről
0: a fűszövegen túl.
1: A Jósvér a műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.